0: 嗨，你好，我是能杰。
1: 嗨，我是小芬
0: 。这是 B F N 财经制作的自由时事。那么这一集呢，我们要来聊聊韩国医生集体罢工，究竟是什么让韩国的医生这么样的愤怒呢？
1: 其实，在韩国、哦，人力医疗短缺的现象呢，已经不是什么新闻了。那政府官员就预测哦，如果再不增加配额的话呢，到2035年，全国医生的数量将比需求的少将近一万人。于是呢，在2月初，尹锡月政府就宣布了一项增加全国医学院招生名额 65% 的计划。就像美意。应该是值得鼓励的呀，但是在韩国竟然有数千名的实习和住院医师集体丢出了辞职信，还有罢工。首尔的五大医院都纷纷的无限期延后，甚至是取消了手术，引发医生的职业伦理争议。
0: 那么其实现在在首尔呢，主要的这个医院都纷纷取消，还有延后许多本来已经预约好的手术。那社群网站呢，现在都可以看到有很多，包括像是患者啦，或者是家属，他们又愤怒又沮丧的贴文。在韩国呢，全国手术量被迫减半哦，主要的原因就是因为住院医师的这个罢工浪潮呢，持续不断的扩大当中，导致主要的医疗人力不足。那韩国的政府呢？还第一次发布了。所谓的国家严重医疗危机等级这样子的一个警报啊、哦，那其实实习医生呢，他可以算得上是韩国医疗的主力，他占整个医护比例的大概是百分之三十到四十，而他们是这场罢工运动的主要的策谋者。尽管呢韩国政府下达了复工令，但是呢他们就当作是耳边风啊、哦，有高达六千人他们是拒绝复工的，甚至呢要把全国医生的这个抗争游行呢提前到三月三号，似乎是没有。有出现任何想要退缩或者是取消罢工的这样的迹象。
1: 那所有有关注这个韩国新闻的朋友都知道，这已经不是韩国政府第一次提出这一项计划了。从2006年开始呢，医学生的名额只维持在3058人。那历届政府呢，就很多次的努力，想要推动扩招计划。比如说在2020年哦，当时的文在寅政府呢，就曾提议说，十年内要增收多4000位的医学生。那当时的医生们呢，又进行了长达一个多月的罢工。加上当时的公众舆论呢、啊，对医生是有利的。是因为受到这个新冠病毒疫情嘛，医生们呢都受到了很高的一个赞誉哦，于是呢这个计划只好被搁置了。但是这一次尹锡月政府的态度可以说是比较强硬哦，整个医疗改革的提议呢也获得更多韩国民意的支持，因为民众都厌倦了在医院漫长的等候时间。于是为了让医生们乖乖听话，政府甚至放话说不会在必要的改革上让步，扬言三月一号开始就要启用这个医疗服务法来吊销这些威胁国家医疗保健系统的医生的执照，至少三个月，甚至还要采取其他的法律行动。那违规者呢，就可能要面临牢狱之灾
0: 。哇，看起来这个尹锡悦政府跟医生之间的这个张力啊是非常紧张的。那么，为什么韩国政府要那么坚持的扩招医学生呢？那么来看看数据哦，因为韩国在每一千人当中呢，这个医生只占二点六名，这个是远远少过三十七个 OECD 已开发国家平均每一千人就有三点四名医生啊，这个标准。那么在标榜学历至上的这个韩国呢，医生的社经地位非常的高，加上相对稀缺，韩国医生的收入就更明显的高于全国平均薪资水准。除了这个之外呢，韩国也是世界上出现出生率最低的国家之一。那么在这样子下去的话呢，韩国将会在二零二五年步入所谓的超高龄社会。那么全国呢有五分之一呃六十五岁以上的人口比例啊、哦。那么到二零五零年呢，这个比例呢可能会达到百分之四十四。那如果当局再不改变目前的这个医学院招生的政策，二零三五年的时候呢，韩国就会出现一万五千名医生的严重缺口，那么这个就会大大的影响韩国的整体的医疗品质啦
1: 。于是为了未雨绸缪，韩国当局就宣布，二零二五学年呢，医学院招收的这个学生的名额要大幅的增加百分之六十五，也就是每一年都要增加多两千人的这个学生的名额，这也创下了韩国医疗培训系统多年来最大幅。度的一个调整哦，韩国医学协会就站出来了，他们就认为说，这个举动将导致整个健保系统的崩坏，也会降低教学品质。因为韩国医疗短缺的问题，根本上其实不是医生总量的不足，而是科室和城乡的分配不均匀，还有劣等的这个劳动条件、高诉讼的风险等等哦。因此，单纯的来增加医生的人数呢，没有办法解决整个医疗系统的。这个根本上的问题，那么再来，韩国国民的这个健康保险的财政激励措施也是不当的，也让很多韩国的儿科、妇科，还有这个心脏内科等等这些关键领域的专科医生是重缺的。2023年，有大量初级的医生呢，都纷纷去申请心理健康啦、眼科，甚至是整形外科的专业啊，于是呢，就让心脏外科等等其他重要的领域出现了巨大的一个缺口，更让。让人傻眼的就是有享誉世界高品质全民健保的韩国。竟然还发生过偏向医院因为找不到儿科医生哦、喔，而暂停了好几个月的医科治疗的潜力
0: 。哇，真的是蛮扯的，蛮难想象的啊、喔。那么这一次呢，主导了罢工的韩国实习住院医生协会呢，他们就在他们的生命当中就表示说，韩国政府应该要解决医疗服务工资低还有烂诉等等基本的问题啊、喔。那么希望呢，政府会采取措施，在发生无无法控制的医疗事故的时候呢，能够建立起法律的安全网，减轻法律负担，并且主张政府用现有的资源来提升过低的医疗费用。那么与此同时呢，参与抗议的这些医师们，他们也表示说。真正的问题啊，其实是出在于廉价的薪资和工作条件，而不是医师的人数啊。有住院的医生呢，像《华尔日报》就透露说，他读了六年的医学院，他在服役一年半期间呢，担任工位医师，之后实习了一年，才当上住院医师。那么现在每周值班呢是八十个小时，换算下来呢时薪大约只有三十五块马币啊、哦。增加名额根本就是治标不治本，只会助长已经很差的这个医生轮班条件，以更低的成本来聘用更多的医生，而不会提高个别的薪资或者是改善工作条件。
1: 盖洛普韩国所做的一项民调，我们就看到有百分之七十六的这个受访者对政府的计划是保持正面的看法的，认为利大于弊。只有百分之十六的民众呢是表示不赞成的。有一些民众就认为说，这些医生们啊发动罢工，根本就是一项精英主义，从而来减少行业内的竞争者。认为医生们最终就是要保护自己的权利，而不是病人的权利。所以呢，他们就希望说尹锡悦政府。福啊，这次能够硬起来。那南韩呢，大约有十四万名的医生，其中实习和住院医师呢就有高达一万三千人。但是现在大型的医院呢，都要由这些专科的主任医师来代班执勤，还有应付这个夜间的这个执勤和急诊等等哦。但有越来越多的民众担心，接下来这些过劳的专科主任医师们也会跟进不续约，或者是。辞职的这个脚步，那截至二十六日为止呢，已经有超过一万名住院医生申请辞职了。虽然各家的医院在政府的命令之下是不受理任何的辞职信的，但其中有超过九千位的实习和住院医师还是坚持罢工，离开他们的工作岗位。
0: 那么，为了要降低这次罢工的影响呢，韩国政府他们就开设了所谓的中央灾难安全对策本部。那他们就临时开放了所有医疗机构的非面对面的诊疗，也就是线上看诊啊，让这个患者呢，即使留在小型医院，也能够接受其他大型医院的医师的这些诊治。韩国的国务总理就表示呢，公立医院将会延长工时，那么周末假日呢也会开放，希望能够。减轻医疗系统的压力。然而，韩国将近三分之二的医师呢集体缺勤的这一场抗议行动，其实就造成很多的医院不得不拒收病患，或者是取消手术，或者是进一步的加深扰乱医疗系统的隐忧哦。那么，当局还是收到了一百四十九件患者的受害通报，包括了大田市一位心脏骤停的八十多岁的患者呢，因为遭到七家医院互踢皮球哦。所以非常令人惋惜的就是，他没有及时能够得到医治，最终是宣告身亡。
1: 其实我们看到说，韩国的医生收入是相当高的，是其他专业人员平均薪资的四倍。问题是，很多医生并不走生命护理专科，反而都是往比较高人气的整形外科产业去发展哦。因为美容专业呢，不仅培训的费用相对低，而且病患也更多，需求量也更多嘛。尤其是因为这个 K-pop 的影响哦，这个韩国流行产业的这个美容标准，让韩国拥有价值。四十亿美元的整形外科产业，就一位了解这个韩国医疗产业的人士还说，即便没有受过任何皮肤科专业训练的医生呢，也开设皮肤护理医院来捞钱。再说，生命护理相关的专业不太有利可图，还可能会让人精疲力尽啊。所以有98 ，有百分之九十八的住院医师，每一周的工作时间就要超过八十小时，而且呢，薪水还这么低，谁要干啊？
0: 那么另外呢，每年大约有750名的医生因为这个医疗纠纷呢，就受到了刑事指控。那么，其实在韩国的医疗纠纷的数字呢，是比日本高出了 14.7 倍，比英国高出了。五百八十点六倍，你可以想象吗？甚至比德国高出了二十六点六倍哦。一项二零一九年的研究就发现呢，三分之一的医生在过去的三年当中呢，经历过医疗纠纷。那尤其是发生在关键的医疗领域，比如说是急诊医学、心胸外科、妇科、儿科等等哦。而韩国的乡村则缺乏医疗基础设施，病人会不远千里的前往大城市，比如说像是首尔这样的大城市的。大型医学中心来看病，因此偏乡医疗的发展呢，一直都未见起色。那很多的韩国医师是不愿意到乡区去服务的。那么，在网络论坛上面呢，一些了解医疗产业的人就建议说，政府可以对于美容护理征税，并用这笔钱来补贴更加需要的领域和服务不足的地区。那其实我们也认为说，呃，实施更公平合理的奖励措施，还有医疗经费也同样重要啊、哦。那么这种医界与政府的抗争呢，让许许多,多多无辜的患者以生命和健康来承担，其实真的是很不应该啦。毕竟医生的职责呢，本来就是救死扶伤，所以韩国政府应该要从长计议，改革呢，其实应该要循序渐进。那么希望呢，呃，韩国政府跟这个医生两方面呢，都能够积极的协调对话，尽快找到一个可以互相妥协的医疗改革方案，不要让罢工升级到国家安全的危。
1: 自由时事是 B F m 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c a i j n m y b f m 的网站和手机应用程式，以及各大的播客平台来收听我们的节目。自由时事，自由聊时事，让你做出正确决策。